0: noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana em que um dos temas que marcou o debate quinzenal no Parlamento foi a questão dos chumbos, ou do chumbar ou não chumbar. É uma velha questão que eh, cruza a educação portuguesa e que é discutida de tempos a tempos, sempre de forma muito apaixonada e nem sempre especialmente informada. Praticamente toda a gente tem uma opinião sobre isto, ou porque foi aluno, ou porque tem filhos na escola, ou porque no meu tempo é que era bom, todos nós temos esse tipo de referências e eu também não sou uma exceção, também tenho uma opinião sobre o assunto, talvez, talvez também não especialmente uh, informada. O que o Governo pretende é ter zero retenções no ensino básico e isso obviamente abre a discussão para estamos ou não a entrar numa lógica de facilitismo e devemos, deve ser esse ou não o caminho para que as pessoas, os alunos neste caso aprendam mais. A verdade é que Portugal está no top dos, partidos, dos países onde mais chumba em toda a OCDE, em segundo ou terceiro lugar, e a verdade é que há outros países onde se chumba muito pouco que têm ótimos padrões, ou não se chumba de todo, e têm ótimos padrões de educação. Não é uma questão nada simples, é isso que vamos tentar perceber aqui no Expresso da meia-noite.
1: E vamos tentar fazê-lo com, com opiniões informadas. Maria Emília Bredorot Santos é a Presidente do Conselho Nacional de Educação. Nuno Manta é Diretor do Agrupamento de Escolas Boa Água em Simbra
0: E que é um dos agrupamentos? Que é um dos
1: agrupamentos que tem um projeto piloto para a redução do número de retenções dos alunos. Paulo é professor do segundo ciclo do ensino básico e era autor do blog Educação do meu umbigo e, e agora, infelizmente, já agora descontinuado. O, o meu quintal e agora Sim. o meu quintal, exatamente. E o Alexandre, homem cristo, é colunista do jornal online Observador e autor do estudo Escolas para o século 21 para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Devemos informar também que o Expresso também à noite convidou o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para este programa, assim como o Vice-Presidente do PSD, David Justino, especialista neste tema. E, mas nenhum podia cá estar esta noite. Maria Emília Brudorado Santos, começo por si. Disse recentemente numa entrevista à luz a que chumbar um aluno não serve para nada. E passar um aluno que não sabe o que devia, serve para quê?
2: Não serve para nada, também. O, o, que, o que eu disse é que do ponto de vista da aprendizagem, a estratégia de reprovação é uma estratégia bastante inútil, ineficaz, cara e... E socialmente injusta, entre outras coisas. Os estudos que eu consultei e que têm sido feitos pelo PNE, o que mostram é que passar um, chumbar um aluno, fazer reprovar um aluno e fazê-lo repetir o ano todo, se não houver nenhum apoio específico, não serve para grande coisa. Pode servir num caso ou outro, mas de uma maneira geral não serve para nada, às vezes até é negativo. Por outro lado, passar o aluno sem também ter apoios específicos também não serve para nada. Ou pode não ser. Mais uma vez, não são coisas que se possam dizer Sim, estamos dizer a falar estatisticamente, assim, então... em termos claro. médios. E, portanto, a questão não está, para mim, em reprovar ou não, ou em passar sem saber, acho que isso é uma falsa questão, a questão está em saber como é que vamos fazer com que todos os alunos aprendam quais são as melhores estratégias. E o reprovar e repetir o ano não é.
1: Okay. <laughs> não há não vê circunstâncias Nenhumas em que reporvar e repetir um ano possa ser sim. benéfico quando os alunos são imaturos quando sim, há, claro. mas são casos, casos tão residuais complais. que não sim. não vê sim. não vê nenhuma vantagem nesse tipo de
2: não nesse tipo de coisas o miúdo que entra com o que é muito pequenino quando entra na no primeiro ciclo ou quando ou, ou que tem um determinado problema no, no terceiro ciclo qualquer coisa. quer dizer há sempre situações em que pode ser útil sim não Portugal, por exemplo que...
0: já não se pode chumbar no primeiro o primeiro ano, não é? Sim, ano já não, não. Há, há alguns não. anos?
2: já há muitos anos não há. No Mas é só ano. nesse ano? É só nesse ano. E o segundo ano é dos anos com maior uh, com maior taxa de reprovações, o que é muito grave, porque é, é logo no princípio estar a... A... A,
1: passagem mesmo, a passagem de ano, mesmo de quem não demonstre estar habilitado para isso, serve pelo menos para uma coisa, para limpar estatísticas. Pode haver essa tentação? Ah, tentações há
2: sempre, mas não me parece que seja esse o principal, o principal perigo. Parece-me que temos que pensar que a escola é para aprender. A escola foi acumulando outras funções que muitas vezes me parece que secundarizam essa função de aprender. Foi acumulando a função de avaliação, de certificação... Está bem, essas coisas também podem ser atribuídas à escola, mas não são o principal. O principal é que a escola é para os meninos aprenderem. E é para isso que tem que analisar os esforços todos. E com isto eu não estou a dizer que as escolas funcionam mal, que os professores são maus, que não sei o quê. Não é nada disso que eu estou a dizer. Estou a dizer que todos temos que fazer um grande esforço para encontrar as melhores estratégias. E que há escolas que estão a conseguir. Já há escolas que estão a trabalhar nesse sentido e que estão a conseguir. Okay.
0: Alexandre, uma das quando se olha para as estatísticas enfim há imensos dados uhum. que e a sua especialidade é olhar nomeadamente olhar para uma dessas coisas. Um dos factos que, que nós temos aqui, eh, sobretudo estou a citar aqui o um artigo de Iria, que sai amanhã no, no público, é que eh, pronto nós temos o, a evolução da retenção nos ciclos de ensino tem vindo a diminuir uhum. eh, bastante. Se nós olharmos em 2001 era, no, no secundário era de 39%, agora é de 14%, no terceiro ciclo de 18% para oitavo, enfim, no segundo vem em quinto, no primeiro ciclo já só está em 3%, portanto, isto tem estado a cair. Mas há um dado, que é um dado aparentemente dramático, que é 87% dos alunos que reprovam vêm de famílias de estratos sociais económicos e culturais baixos. Uhum. Ou seja, em Portugal... Há, para além de termos, de facto, um número de, retenção, de retenções muito acima da, uh, dos, dos valores médios da, do, da OCDE, temos depois um, um problema de desigualdade, uh, aparentemente, que, onde encaixa perfeitamente uhum. no, 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 nas, no, no, na questão das retenções. Isso é, um, é um sinal de falhanço do sistema? Parece-me
3: claro... Boa noite. Uh, Parece-me claro que é um, é um sinal de que algo não está a funcionar na escola, precisamente porque... Estamos a falar de uma relação muito forte entre o perfil socioeconómico desfavorecido e a passagem pela escola com o insucesso escolar. E, portanto, esta relação, que é muito forte em Portugal, em particular, porque não é tão forte noutros países, significa que a passagem pela escola em Portugal não está a conseguir quebrar, no fundo, o handicap social com que os alunos entram dentro da escola. Portanto, isto é um problema. Quer dizer, se quisermos fazer assim uma frase que eu às vezes até uso em algum algumas das análises que faço a este tipo de tema, que é dizer que a escola tem uma missão de elevador social que não está a cumprir, na medida, ou pelo menos não está a cumprir na sua plenitude, uhum. na medida em que não consegue puxar uh, uh, pelo nível social, tanto pelo desempenho dos alunos que vêm de um perfil socioeconómico mais baixo. Eu, por acaso, uh, não sei os dados que a Isabela Leiria vai apresentar amanhã, mas há uns, eu, eu até os trouxe, enfim, o Alabama agora está a mostrar, mas... Uh, é dramático quando olhamos para os resultados, e, e, e nós temos até uns indicadores estatísticos muito interessantes da DGEC, portanto que é a entidade que, do Ministério da Educação que compila a informação estatística do Ministério e dos alunos. É assustador vermos que, quando vamos ver, e não estou a falar aqui de reprovação, mas de insucesso, portanto, alunos que no final de um ano têm negativa em cada uma das disciplinas. E nós vemos, eu tenho aqui o caso do sétimo ano, 51% dos miúdos que estão com a ação social escolar há, portanto, o um nível mais elevado de carências, chumba a matemática. Vamos ver quantos dos miúdos que não estão na ação social escolar é que chumbam a matemática. São 25%, ou seja, é metade. O que estamos a dizer, portanto, e isto uh, repete-se em cada uma das disciplinas, o que significa que uh, a, a condição social é... Não diria determinística, porque felizmente não é, e há casos em que essa condição social é uh, ultrapassada, mas é um grande condicionante do percurso escolar dos miúdos. E, portanto, isso é um, é um a meu ver, é um problema estrutural e sistémico do, da nossa sim, educação em Portugal. E,
0: genericamente, quando olho para estes países da OCDE, quer dizer, estou a generalizar, sim, sim. A, a maneira como se olhou para a questão das retenções. Eh, Aj ajudou à progressão no, enfim, na, nas métricas de educação e no sucesso educativo? Porque nós olhamos para aqui para vários países uhum. que têm bons resultados uh, depois nos testes de PISA onde de facto não há praticamente retenções. Bem,
3: eu, eu acho que aí não, não... acho que é um bocadinho arriscado fazermos uma relação causa-efeito, não é? Uhum. Agora, o que é que, há, o que é que eu acho que vale a pena dizer? É que, primeiro... Uh, nós, quando comparamos com os outros países, de facto, temos, e isto é importante dizer, aliás foi dito na introdução, nós no contexto europeu, não sei se da OCDE inteiro, eu quando comparo os dados da OCDE, para não estar a comparar Portugal com a Nova Zelândia, tendo a, 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 a juntar os países europeus, que Sim. pelo menos é mais próximo da nossa Sim, realidade. Sim, é o que está aqui também. E, São os que nós temos aqui. E portanto nós estamos em terceiro lugar é, e depois, a, Bélgica, segundo,
0: a Bélgica é o sítio onde há
3: mais é isso, 34% na Bélgica Nós estamos nos 31% e tal Espanha, Portugal é. e
0: Luxemburgo Estão, estão, estão,
3: estão com décimas claro, no... E depois há países, nomeadamente escandinavos uh, Onde a prática das reprovações É muito, muito mais baixa sim, Na Islândia 5%, é 1%, na, 1. Na,
0: na Finlândia é 3%, na Dinamarca 3,4% então, Estónia, Suécia Abaixo
3: 4%. de 5% em muitos casos ah, Mas certamente abaixo dos 10% na generalidade sim. Dos outros países e, portanto uh... a média da OCDE toda é 12% Pronto. Portanto, é, é de facto Portugal é quase o triplo dessa média é exatamente, é quase o triplo é? isto para dizer, eu acho que aqui esta comparação, mais do que estamos a dizer uh, se há uma relação entre as reprovações e o desempenho porque eu acho que isso não existe uh, acho que aqui acho que nos coloca aqui um, uma, acho que nos devia fazer refletir sobre aquele discurso e agora agarrando um bocadinho na, na intervenção da doutora Maria Emília que é precisamente esta ideia de que uh, o chumbar é facilitar. Nós, quando olhamos para a diferença que Portugal tem para os outros países, não podemos acreditar que uh, é normal nós chumbarmos três vezes mais que os outros nas nossas escolas e, quer dizer, e achar que os critérios de exigência uh, são mais elevados em Portugal e nos outros não são. Quer dizer, os resultados depois nas, nas avaliações do PISA não diferem para justificar estas diferenças na retenção. Portanto, conclusão. As nossas taxas de retenção são, sobretudo, a meu ver, um sintoma de um problema sistémico, que é o sistema está habituado a reprovar muito os alunos e, obviamente, também de fracasso de muitos dos programas que promovem ou que visam promover o sucesso escolar, que têm tido algum resultado porque, apesar de tudo, as reprovações estão a diminuir mas ainda a quem do que nós precisamos e, portanto, há necessidade evidente de desenvolver isso. Vamos não.
1: então olhar para um desses casos onde uh, uh, há com bons resultados. O Nuno Mantas dirige o agrupamento de escolas Água Boa. Em Cisimbra integra o projeto piloto de inovação pedagógica... Boa Água, Boa Água. Perdão, Boa água. Uh, <risos> O projeto piloto de inovação pedagógica criado em 2009. São seis escolas por todo o país com projetos focados na, na redução dos sumos. Falamos nos desse projeto e dos resultados que
4: Uh, boa noite, obrigado pelo convite um, O projeto já terminou Portanto nós agora temos já 50 escolas, penso eu Cerca de 50 escolas que têm planos São vários agrupamentos Exatamente, foi alargado e portanto têm planos de inovação E podem fazer as coisas de modo diferente Estas escolas começaram por ser convidadas Porque Já faziam as coisas de modo diferente E portanto uh, Quando o desafio foi lançado para Aquilo que eu acho que Deve ser o caminho que é dar autonomia às escolas para fazer aquilo que acham de melhor para criar competências nos seus alunos, porque hoje estamos aqui a falar de os alunos não aprendem eu pus aqui que um aluno não sabe nada quem é que disse isso, viu? <risos> <Não> me <medes. risos> eles passam quando não sabem nada ah, então, okay, e como que é exige. que nós sabemos se eles sabem ou não sabem? porque se passarem ou se tiverem boa nota no exame é porque sabem e são pessoas competentes e portanto, há pouco estávamos a falar sobre isso e para nós, na Boa Água, e para os meus colegas no PIP, que mando também aqui um abraço, mas a é o Projeto Piloto de Inovação Ah, ok, aqui, aqui convém, de, de, é, as, as siglas têm que ser É, no explicado. Projeto Piloto, uh, o desafio foi esse. E para nós, o não reprovar é uma consequência, não é o caminho. Mas o que é que fizeram
1: é, mas como
0: é que fizeram? Vocês pegaram, Bom, antigamente havia, mais, havia alunos que chumbavam, mais alunos que chumbavam no sim, vosso
4: agrupamento do que hoje. Sim. Nós começámos por... E porque a lei obriga que os alunos chumbem. Quer nós queiramos, quer não. A lei obriga que os alunos chumbem. E eles têm que chumbar no sexto ano se não atingirem determinados valores e têm que chumbar no nono ano. Então nós temos é que fazer com que eles não tenham esses valores. E para isso temos que mudar aquilo que se passa dentro da sala de aula. Para nós... Isso foi com. Aqui... Deixa-me
0: fazer o contraditório. Que há muita gente estará a dizer, bem,
4: isso foi aqui, o quê? Com facilitismo? Porque Como baixaram, é que faciliti... baixa, baixaram os critérios. Não, não há nada mais fácil do que reprovar um aluno. É mesmo extremamente fácil. É, porque se um aluno chegar ao final do ano e tiver aquelas negativas, chumba. Sim. Certo? certo. Tem onze disciplinas. No nono ano, por exemplo, tem duas negativas, são português e matemáticas, chumba. Certo? Certo. Mas ele tem nove positivas. E ainda mais difícil de compreender é que no ano a seguir ele vai ter exatamente o mesmo currículo quando teve nove positivas. Portanto, as boas notícias não acabam quando ele reprova. É que no ano a seguir vai repetir -se então, o que, é que vez. vocês fizeram? Bom, começámos primeiro por mudar os critérios. Se na lei diz que a reprovação é excepcional tem que, ser, tem que ser excepcional. Porque as escolas, todas as escolas criam critérios para os alunos reprovarem. Se tem aqueles negativas, reprova. Então, mas isso não é excepcionalidade. 15% é excepcional ou 12% da OCDE é excepcional, isso não é excepcionalidade. Então, se é excepcional, temos que torná-lo excepcional. O aluno passa e para reprovar tem que ser devidamente justificado. E diz também na lei qual é a justificação, tem que ser benéfico. Sim, mas vocês aluno.
0: passaram a ensinar de maneira diferente, passaram Passámos. a dar apoio aos alunos que Não, não que Não, deixámos que... de dar apoio aos alunos. Não, parte do princípio que os alunos, de um dia para o outro, não passaram todos a ter não. competências excepcionais e a Com responder bem nos testes. e nós todos.
4: neste momento não temos competências excepcionais. E os alunos que reprovam também não têm competências excepcionais. Porque, principalmente, os direto, todos os diretores sabem, todos os anos, 10% num agrupamento de 1.400 alunos são 140 alunos. E se isto se repete 10 anos e nenhuma reprovação faz com que o aluno se transforme num bom aluno, é nós começamos a desconfiar. Se calhar isto não dá resultado. E então temos que arranjar outras soluções. Quais são as outras soluções? Temos que mudar aquilo que se passa dentro das salas de O que é que mudou em concreto? A metodologia, porque nós... Deixámos de dar aulas da forma clássica, os alunos passam a trabalhar em grupo e o professor é o mestre, mas não o transmissor da informação ou nem sempre o transmissor da informação. O professor, e nós em Portugal, todas as estatísticas também dizem isso, temos ótimos professores e são perfeitamente capazes de fazer um ótimo trabalho com os alunos. Não podem a perder 90% do tempo a dar aulas. Porque a dar aulas os alunos aprendem muito pouco. Quando nós damos aulas e fazemos um teste, o aluno não passa. E o que é que nós dizemos? Não estudaste? O que é que é estudar? É fazer a aprendizagem. A aprendizagem é um processo individual e que se faz com o relacionamento. Ora-se dentro de uma sala de aula. Isso acontece raramente porque o aluno está virado para a frente. Toma atenção. não é? Olha o que eu digo. Abre o livro na página não sei quantos. Faz o exercício tal. E no fim...
1: E no seu agrupamento no... os alunos não estão virados para a frente a ouvir o professor? Não. Então é como...
4: Estão sentados em grupo, a maior parte do tempo. Às vezes é preciso estar virado para a frente, mas é raro. Nuno é professor de quê? De físico-química, apesar de agora estar diretor, sou professor de físico-química. Os resultados médios da sua escola melhoraram? Substancialmente. Mesmo e é disciplina... como eu costumo dizer. E mesmo as disciplinas que têm
0: taxas de reprovação maior ou que tinham Sim, taxas e
4: felizmente, de... no ano passado, pela primeira vez. Infelizmente conseguimos... ou felizmente? Felizmente. Conseguimos que os alunos do nono ano, uma coisa que nunca me tinha. Acontecido, mas foi gratificante ver que os alunos do nono ano, que foram todos a exame, passaram. Ok. No exame. Eles têm bons resultados no exame quando aprendem com esta metodologia.
0: Então, Polinote. Um, Tenho estado a ouvir aqui várias intervenções e há bocadinho me pareceu que estava a dizer que não com a cabeça quando. Vários não. Então, quero começar por qual
5: deles? Eu às vezes, gente, ao no, uh, no País das Maravilhas, os lhes todos a saltarem à minha volta e a ter a sensação que devo ser louco completamente. Ele também é professor do, do ensino? Não, eu sou o mesmo professor. É professor de que é eu já agora? É, sou o mesmo professor. Sou professor de História em Português no segundo ciclo e de História no terceiro. Uh, com formação em História e dando aulas desde 1987 e tendo passado por toda uma massa enorme de, de investidas legislativas, retóricas e muitas delas profundamente demagógicas e, e de muitos clichés e lugares comuns. Eu não sei se leio os estudos errados, porque eu li estudos da nova Business School e do Banco de Portugal, são instituições que não me parecem extremamente uh, uh, esquerdistas, radicais ou de, de, seja o que for e uh, em dois desses estudos um em 2014 e outro em 2018 a teoria de que a repetição é negativa, especialmente no segundo e terceiro ciclo, é completamente desmontada. Esses estudos existem, acho que todos os que aqui estamos os conhecem, um deles é do Hugo Reis e do Manuel Coutinho de Pereira, 2014, com dados do PISA, e outro do Luís Catélio Nunes e da Ana Valcão Reis e da ex-ministra Carme Ceaba. Eu tenho as citações em inglês, posso traduzi-las para português? Isso convém. Convém. Então pronto, os resultados sugerem que Nossa, em algumas... O é nosso auditório é altamente qualificado. A reteição, acho que, <risos> Exatamente. Acho que é melhor não, ser Não, mas português. até podia não o fazer porque há mas... um pouco tempo. Era mais no sentido de não o fazer. Sim. Hum, tem em média um, uh, uh, um impacto positivo no uh, desempenho futuro. Eu não sou eu que estou a dizer isto. São três sim, sim. investigadores... Um, o situações. estudo é, a retenção é benéfica pois, mas deve ser algumas situações
2: diz o contrário, o último parágrafo desse estudo, das conclusões, diz o contrário
5: o, esse estudo temos que ver a que níveis de ensino se aplica ele diz uma coisa para o primeiro ciclo e diz outras para o liste de 2 não usem siglas que, que as pessoas em casa não uh, pronto, percebam o segundo e eu, o o segundo também o terceiro não, ciclo do ensino <risos> básico quer um estudo em 2014, quer o 2018 os dois dizem a mesma coisa a retenção a curto prazo pode ter efeitos positivos se forem tomadas as medidas de compensação necessárias no... no... Exatamente, mas isso
0: mas, assim, está é também exatamente... o para Mas deixe me é. só perguntar-lhe uma coisa, eu não, sem, sem nenhum primou por esses estudos, como é óbvio. Quando olhamos para os números da OCDE, é que normalmente são usados, é o que é mais discutido em termos de políticas certo. públicas de educação, através dos testes PISA, etc. Exato. Vemos que, de facto, alguns dos países que têm melhores resultados finais e globais de educação, Exato. nomeadamente países são nórdicos, tem, são países onde as, as retenções são incrivelmente Há baixas. Duas ou não há, Ou não
1: há, há duas duas Também são países incrivelmente ricos, Exatamente. comparados com Portugal, há duas como é evidente.
5: extremamente óbvias e que a mim me custa bastante que nós ponhamos tudo isto ao contrário. Portanto, nós dizemos que os alunos chegam à escola com extrema dificuldade. O meu agrupamento tem é mais de 50% de alunos com SAS. Onde é que é o. Margem Sul, Baixa da Banheira, Conselho da Moita. Sente, tem perto com apoio, com o apoio escolar? Com... Sim, com a Ação social, o social Escolar, os valores e perto há agrupamentos com 80% Sim. de SAS. E, e então nós achamos que, em vez de tentarmos desenvolver a sociedade e a economia para que esses alunos cheguem à escola em melhores condições, Sim. dizemos não, não, eles podem chegar à escola sem comer, eles podem chegar à escola sem ter dormido convenientemente, sem terem visto os pais durante o dia todo, a escola é que vai resolver isso. Esta esta visão das coisas é completamente errada. Mas uhum. os países Mas que, isso têm, que é que isso tem a ver com a questão das pessoas? Tem condições. a ver, vou já explicar o que é. Os países que têm essas baixas retenções têm duas coisas completamente diferentes dos países do sul da Europa. Em primeiro lugar, uma, uma literacia, uma alfabetização consolidada sim, é, desde é, 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 o início sim. do século XX. Tem, tem, tem mais de 100 anos. Nós talvez a tenhamos daqui por um ou duas gerações. E, portanto, nós estamos à espera de ter o mesmo desempenho daqueles que chegaram onde nós, à frente onde nós estamos há 100 anos atrás. Senhor, os países nórdicos, sobretudo. Sim. Que são aqueles que não têm quase retenções. Sim. segundo lugar, o índice de Gini da de, de, de desigualdade social e económica da, da população entre nós é muito maior do que nesses países uhum. Nós e a outra coisa que nós normalmente temos um certo pudor em falar alguns desses países são culturalmente muito homogéneos a Suécia, por exemplo, passou a ter enormes problemas quando passou a receber muitos refugiados com outras origens culturais e a partir daí, todas as medidas que estavam a ser feitas a partir do final dos anos 90 começaram a ser reequacionadas porque eram medidas para suecos uhum. tal como na Finlândia são para finlandeses quando lá chegam afegãos, sírios, turcos, russos, como na Alemanha, e de ver a evolução do insucesso escolar, por exemplo, na Alemanha, por é que é tão alto na Bélgica? Nós temos que tentar perceber o contexto sociocultural certo. de cada país. temos é normal temos que, perceber é normal a história, que esse Mas nós fazemos isto como se tivéssemos chegado aqui e todos, chegámos todos à meta. E chegamos, mas há uns que chegaram à meta completamente estropiados e ainda não estão em condições de se correr como os outros. Mas queremos parecer bem. E nesta discussão sobre o insucesso escolar, normalmente há uma, uma tentativa de colocar os bons com os maus. Ou seja, os bons são aqueles que compreendem as crianças, que resolvem todas as circunstâncias e que sabem tudo o que se pode fazer para que eles tenham sucesso. Os maus são aqueles que vão punir e que vão mandar repetir. Não, a repetência pode ter um efeito positivo se for enquadrada numa série de medidas que podem ser caras. Ou seja, nós já tivemos um, propostas deste tipo no final dos anos 90, há 20 anos atrás que foram fracassando quando? Quando começámos a ficar de tanga e quando começámos a ter cortes e uma série de medidas que existiam de pares pedagógicos, de parcerias de tutorias com horas que não é 45 minutos por semana foram deixadas que de ir por completa Ora, e mesmo só, só para terminar uma questão que, que, que eu gostaria de não deixar passar em claro a frase de Fácil é chumbá-los, não é verdade, é mentira. Fácil é, é ter que justificar as retenções, porque nós não temos critérios para dar 90% de positivas, nem 60%, nem 70%, nem 80%, nem 100%. Mas há, há, há escolas onde para dar 10% ou 15% ou 20% de classificações inferiores a 3%, se tem que preencher toda uma papelada enorme, como Mas se justificar. o professor não soubesse o que é que lá iam a fazer, e só alguns iluminados... É que, foi, é que conseguissem ver a luz que, que os outros, coitados arcaicos, professores do século XX, como a escola do século XIX, tudo isso são lugares comuns que são uh, ditos há no mínimo 25 anos. Eu trouxe aqui, um, por exemplo, um estudo do Bené, a Dr. Maria Emily Bradrote conhecerá de certeza, em que tudo o que é dito agora está aqui, faz 25 anos amanhã que isso foi escrito. Quem falhou? Já agora não só, momento,
0: só porque o Paulo Guinot disse que. E nada mudou. Mas há aqui um... há nada mudou anos, o, e nada mudou O, o Nuno disse que, que fácil é chumbá-los é, O Paulo Guinote disse que não é não é? que Hoje em dia até para chumbar é Precisa crescer uma e papelada imensa é, e... nós,
4: Eu concordo perfeitamente Vocês que são os dois professores sociais...
0: é, é Em zonas relativamente próximas na margem Sim. sul Eu, 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 eu dei aulas
5: aos alunos Da Boa Água 10 anos antes de ser criado O grupamento da Boa Água Conheço perfeitamente bem
4: é a, Quinta a zona. nem EBI da Quinta do quando Fui lá, professor, e fiz... É o nosso agrupamento ao lado. Exatamente. Ao mas a questão que eu... aqui é... Ok, então e nós temos fatores externos diferentes e não fazemos nada? Que é que Ficamos que à espera Os fatores externos são os condicionantes socioeconómicos. Sim. O... É porque claro os principais atores... Os... Sim, Portugal não é a mesma coisa que a Suécia ou a Finlândia. E as principais como pessoas serviço. competentes Sim. na escola são os professores. E fora da escola? Mas nós, nós estamos sempre a desculpar mas o fora da escola. A questão é... Colega, eu não o interrompi. Sim, uh... mas isto é uma conversa. Sim, Sim com com podem conversar. A isto é uma é... Conversa. Este programa é uma conversa. É. Fatores, é. Então, os é um fatores programa... externos não, não nos podem justificar que nós não, não façamos aquilo que Alguma está ao nosso coisa. alcance para tentarmos mudar as coisas. Exato. E nós perguntamos aos alunos, por exemplo, se gostam de determinadas aulas ou das aulas tradicionais. Ou os alunos não têm que gostar. Eu gosto de aprender, mas não gosto de determinadas aulas. Não gosto. E os alunos também podem não gostar. Mas os currículos são maldados é... pelo gosto não dos é alunos?
1: Não, os currículos não currículo são maldados é... é... pelo gosto é... dos alunos. É a forma... Estamos a falar é a de uma coisa de diferente. É
4: diferente. Porque a questão é, quando nós nos focamos na aprendizagem, a parte do ensino é porque eu posso ser o melhor professor do mundo e ensinar da melhor maneira, e os meus alunos não aprendem. Então não é o melhor professor do mundo, desculpe. Certo? Não, posso. Não, não pode, eu não pode ser. Eu posso se machar o melhor professor ser. do mundo.
5: Desculpe conversarmos, mas ninguém é o melhor professor do mundo, nem do Burkina Faso, nem do Alto Volta, nem do
4: Liechtenstein, se os alunos não aprendem. Sim, mas, oh Paulo, caro
0: colega, às vezes se um professor der aula de uma colega, maneira diferente. Eu pode... posso ser mas o melhor professor, o professor aluno professor achar que é de chinês
4: do... e os meus alunos não têm o mínimo interesse em aprender chinês. E isso aplica-se a uma série de conteúdos e a uma série de coisas que nós tratamos agora na escola. Porque a matemática, por exemplo, começa a ser chinês a partir do sétimo ano. E então deixamos de dar é matemática? Não. Ah. Então temos que Dar a matemática de outra maneira Como damos as outras coisas Porquê é que nós damos a matemática Por exemplo separada de outras disciplinas Porque é que quando eu tenho que dar a geometria dou na matemática e dou no EV E vou ver e ele não é na, na educação visual Tem quatro na geometria E na matemática tem dois. Então mas não é a mesma geometria que é que falhou aqui E depois se eu peço ao aluno Por exemplo para calcular o volume da sala Ele não sabe calcular E eu digo-lhe Então mas não sabes porquê Professor, a professora, não sei calcular o volume disto. Epá, nós já aprendemos a calcular o volume do paralelo-epípede. Ah, isto é um paralelo Esta geometria, a sala é a mesma coisa que nós aprendemos na sala de aula. Quer dizer, nós ensinamos as coisas desgarradas, completamente separadas, em caixinhas e desajustadas da realidade. E depois, queremos que os nossos alunos tenham um bom desempenho e sejam pessoas competentes. Os alunos têm excelentes notas em inglês no teste. Se vão fazer, se têm que fazer uma apresentação ou conversar com outras pessoas... Não conseguem. Okay. Então, e é isso que nós queremos. Nós não queremos pessoas competentes. Nós queremos pessoas que saibam e que tenham boas notas no teste de inglês, mas depois... Isto não acontece só em Portugal.
1: Mas no vosso caso alteraram só os métodos, ou isso implica também recursos os métodos...
4: maiores do que as outras escolas Não, têm. e a questão aqui é... E, e, e se não forem mais caras as medidas, hum. isso custar é o mesmo do que custam as outras, só que implica uma mudança no ambiente escolar, uma mudança na metodologia, uma mudança nos currículos... Mas não precisamos de, de mais avaliação. recursos do que aqueles que tinham não, antes. Nós não precisamos de mais recursos. Eu não posso é gastar o dinheiro dos contribuintes em apoios se eu sei que os apoios não fazem diferença. Então, Maria há um, aqui uma questão que
0: é, já se percebeu, há obviamente opiniões diferentes sobre o tema, mas há, já se, há uma questão importante que é, já houve alguns projetos pilotos em alguns agrupamentos. Aparentemente, os resultados, se os medirmos pelos resultados finais, nomeadamente os exames nacionais... Terão, terão melhorado. Agora, uma questão que todos sabemos é uma coisa é aplicar isto em quatro ou cinco agrupamentos, eh, projetos piloto, em que são dadas condições eh, a um corpo docente, provavelmente motivado para o fazer, ou de repente lançarmos isto tipo bombardeamento de tapete no país todo, quando depois as condições das aulas, do corpo docente, não são seguramente nem tão fáceis nem tão boas, nem tão fáceis de monitorizar como foram em meia dúzia de agrupamentos enfim, pelo, que fizeram este trabalho em alguns sítios do país. Eu não percebi a pergunta, mas não vai é Não, dizer. a pergunta é como é que é que uh, o sucesso de um, de um programa que foi feito em seis sítios do país, Sim. de repente, ao ser transposto para o país todo como um, uma ideia de base de programa de governo, se não é um, um risco muito mas grande. Eu que
2: eu não sei se, se, há, se há esse risco, quer dizer, porque uh, esse plano nacional de promoção do sucesso escolar, eu lembro-me de já ter lido. Uh, num artigo do secretário de Estado, João Costa, já há bastante tempo, em que ele falava nesse plano a propósito da intervenção precoce, Sim. a propósito das medidas todas que foram sendo tomadas, do perfil do aluno, das aprendizagens essenciais, da flexibilidade curricular, da inclusão curricular. Portanto, houve toda uma série de medidas que provavelmente são... Uh, expressões ou são integráveis nesse, nesse plano. Eu não, eu não sei exatamente em que é que vai consistir o, o plano e creio que, que não se sabe que ainda é uma coisa para ir sendo construída. Uh, e, portanto, não estou muito preocupada com a ideia do bombardeamento. Se não se importasse, eu, eu gostava de dizer duas coisas. Uma é que, de facto, as retenções têm continuado a reduzir imenso. Já Sim. referiu isso, não é? Uh, 2,8% no primeiro ciclo, por, por acaso trouxe-as, uhum. 5,3% no segundo, 7,8% no e 3. 3. terceiro 3. e... 3. Uh, tenho mais 15,7% no secundário. Mas, seja 14,
5: como for.
2: 13,9%. Seja o como for, é, tem sido uma redução forte, mas ainda é muito, não é? E, sobretudo, se nós sabemos que. E eu estou à vontade para referir isso, porque, de facto, o CNE tem-se pronunciado sobre isso e tem feito vários estudos sobre isso pelo menos desde 2008, lembro muito bem, mas já acho que desde os anos 90. E, portanto, e, e muito recentemente, ainda há uns anos, eu lá não estava, mas há pouco tempo, foi, foram feitos mais estudos que vieram confirmar, mais uma vez, que como medida, era uma medida socialmente injusta, como foi dito pelo Alexandre Homem-Cristo, era uma medida pouco precoce, cumulativa, inútil, dociva e, e sobretudo, ineficaz, não é?
1: Desculpe sobre... interrompê-la, mas sabemos que, essas, que essa redução das retenções Sim. corresponde a mais alunos a aprender melhor ou, ou poderá corresponder a um aligerimento dos
5: critérios.
2: Eu não lhe sei responder a isso. Como mas é que, que podemos saber isso? Que hum. um melhor...
1: Penso que
5: corresponde ao forma... um, um melhor. Penso que corresponde ao melhor. Mas a forma de claro. aferir
1: se todos os alunos estão a aprender aquilo que é suposto sim. é com provas nacionais, certo? Sim, sim. E não havendo provas nacionais, mas como há... é que podemos. Eu não
2: sei se não há provas nacionais. Por que é que se falou que não havia provas no nacionais? No quarto e
4: sexto só. ano, por exemplo, acabaram. Acabaram. Ah, no, no ano só sim. Sim, está bem, mas.
2: No... Sim, está bem.
4: Bom, mas de qualquer maneira. Há um relatório recente do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. É aquele precisamente que fala na poupança e que diz especificamente como é que isso foi avaliado. E nós continuamos a ter provas da aferição. E, e os resultados da prova de aferição, o que nos dizem é que as escolas que integraram o, o Plano Nacional de Promoção do Sucesso uhum. Escolar não só têm menos reprovações, mas esses alunos subiram e têm melhores notas que os alunos que não entraram nas não, não outras. Portanto, não é uma, não, não é uma é questão de facilitismo.
2: Eu ainda gostava de retomar uma pequena coisa, o é é Só para deixar que, que de o Paulo Guinette chamou a atenção para um ponto que me parece importante, que é, apesar de tudo, o fora da escola, não é? E a, e, e a história. Obviamente eu estive na Finlândia a visitar várias escolas, por exemplo, aqui há uns anos, já há bastantes anos, e eles estavam a celebrar os 100 anos de uh, uma refeição grátis na escola para todas as crianças que Sim, a frequentavam. Mas isso todos sabemos
0: que os países ah, nórdicos exatamente. foram os primos, não é por acaso que são exatamente. As sociedades claro. exemplares. É. Mas, quer dizer,
2: mas nós não vamos ficar eternamente a dizer Sim. eles têm mais história, eles têm mais condições. Acho, por isso é que eu digo, acho que temos todos que colaborar, e não só a escola, mas todos, a sociedade inteira, que colaborar para melhorar a situação. Mas acho que a escola tem essa extraordinária a potencialidade de conseguir quebrar o, o, este ciclo vicioso, não é? E, portanto, não, não acho que é de aproveitar isso e de reforçar, como me parece que está a ser feito, as experiências como a da boa água, boa água. que estão a ter bons resultados e que estão a procurar encontrar soluções que podem não ser as soluções a nível nacional, não interessa, para ali, para aquele contexto encontraram. Sim. E todas as escolas penso eu, deveriam ter essa possibilidade Sim. e assim ter.
3: Bem, muitas coisas aqui para reagir um bocadinho ao debate. Uh, primeiro reagindo aqui aos dados do, do Paulo Guinote e à reflexão, quer dizer, evidentemente que os países são diferentes, uh, a composição social de cada país é diferente, o percurso dos próprios sistemas educativos, uh, há uns que são muito mais antigos, o acesso à educação muito mais consolidado em muitos países nórdicos, nomeadamente. Mas eu, eu, isso não está relacionado com a retenção. Pode estar relacionado com outras claro. coisas. Uh, não está relacionado mas com a retenção. Nos níveis mais baixos posso dar de os retenção. dados, é muito fácil. Por exemplo, sim, sim. Reino Unido, 3% de, 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 de retenção. A Suécia, há bocadinho, e é verdade, a Suécia tem tido imensos problemas com, com fluxos migratórios. Suécia está com 4% na retenção. Mas tinha menos de 1%. Um. Não, está bem, aumentou 3%. Mas quer dizer, nós estamos com Quadri... então. e tal.
5: Na estatística quadriplicou. Bem, então aumentou
3: 300%. Exatamente. então tem 300%. Podemos fazer Exatamente. esse exercício. E... As estatísticas martelam-se como a gente quiser.
1: Mas estes dados A Suécia não é um dos casos onde as progressões são
5: automáticas?
1: A uh... Suécia não é um dos casos onde as progressões são automáticas?
3: Suécia, Islândia e Noruega. Uh, pois, não, já não são não e existiram disso. Não são e, e a Suécia teve imensos problemas, podemos fazer aliás uma um partezinha sobre a Suécia, a Suécia teve imensos problemas de lidar com uma reforma para, para introduzir autonomia no seu sistema. Sim. Que foi muito mal introduzida Sim, e que depois uh, obrigou a uma espécie de passo público. atrás na autonomia que foi dada às escolas, porque de facto foi mal enquadrada. Mas a Portanto,
1: regra era simplesmente era, não existiam era, chumos, Era, era,
3: ponto. era. Bem, não sei, eu confesso, não, não, sei, não sei se a regra estava escrita no papel, mas era a prática dominante era, sem dúvida nenhuma. Pronto, isto, mas, pronto mas para tentar quebrar esta ideia de que só as sociedades mais desenvolvidas. É que não têm retenções e, e, e a sociedade, sim, enfim, é. aos sistemas educativos mais. A Croácia recentes, ou a Lituânia? Quer dizer, nós, eu tenho aqui outros, quer dizer, a Hungria está com 9%, a Roménia está com 6% de retenção. A Croácia tem 1,6%. No dia que tivemos que nos e comparar a à é Alemanha, três é? acho
0: eu. Portanto. Uh... A Bulgária é 4,8%, não é? Mas até na Polônia, Terra-Bulgária. O sistema
5: de ensino do Bloco de Leste. Certo, mas a Bulgária bah, era a a pior, das piores coisinhas sim, que havia sim, lá, não é? Mas exatamente. pronto. Mas, ou a 5,9. Isto é
3: a primeira ideia. A segunda ideia que eu queria sublinhar é que há um consenso científico de que a retenção por si só, e acho que é preciso sublinhar isto, porque era isso que estava a ser dito e, portanto, quando o Paulo Guinot diz que há uns estudos que desmancham o que nós estávamos a dizer, não. Os estudos estão a dizer a mesma coisa. Os estudos estão a dizer é há consenso científico de que a retenção por si só não funciona. Certo o que acontece é, a retenção depois, há, depois aqui começam a haver hipóteses, há a retenção acompanhada de medidas é pontualmente eficaz há a retenção por si só não funciona e depois há a passagem do aluno com medidas também pode funcionar a uma determinada escala, agora claro que se o aluno passar sem medidas também não funciona
0: portanto
3: acho que aqui acho que é um debate, acho que podemos passar a, 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 o, enfim, a, a incompreensão do básico não é, neste debate Aliás, há uns dados. Eu não quero estar aqui a fazer publicidade à DGE, mas quer dizer, mas é quem faz os dados do Ministério da Educação. São muito interessantes. A DGE tem uns dados. Eles fizeram o exercício de comparar uh, um aluno uh, que teve negativa, uh, vamos, um aluno de sétimo ano, tem negativa a matemática. Ficou retido. No ano seguinte, quantos dos que ficaram retidos recuperaram e passaram a ter positiva? 32%. E nós vamos dizer, não é nada mal, um terço, claro que para os, dois, para os outros dois terços foi completamente inútil, não é mas para este terço eventualmente houve aqui um recuperar. Agora a pergunta é, e quantos é que tinham tido negativa e progrediram apesar da negativa? E portanto no oitavo ano, sem terem ficado retidos, melhoraram e conseguiram recuperar a nota, 16%. Portanto a diferença, a matemática é a mais acentuada de todas. Portanto, eu dei o exemplo da matemática que é para não me estarem a dizer que eu estava a agarrar num exemplo particularmente simpático para o meu argumento. Porque, por exemplo, se formos ver a geografia, a diferença é de 66% para 65%. Não há diferença nenhuma. Não é? Isto para dizer que, de facto, uh, o que nós devíamos estar a discutir não é tanto se passa, que é um bocadinho como o debate político que coloca as coisas, que é uma, foi o preto e branco. Não é? Quer dizer, o miúdo tem x-negativas. Passa ou não passa? Epá, não pode passar ou pode passar, desde que venha com medidas que o apoiem. Porque se não houver apoio, e aqui é a questão, é questão chave, que medidas de apoio é que podem ou não ser prestadas a esse aluno para o ajudar? E a retenção ou não tem que fazer parte dessa estratégia de dar apoio ao aluno. O que é que eu ainda queria dizer
4: Estou hum. a fazer uma pergunta. então por por que, é que não aplicamos as medidas antes da retenção? Eu também é acho possível. que sim. Porque é que não se está à espera da retenção? É que a questão é essa. Nós sabemos quais são as medidas eficazes. Porque é que temos que esperar pela retenção? Claro. Mas claro. isso é um problema, aliás. Isso e isso, eu, isso vai, aliás, aplicar ainda ao, longo bem, que, ao longo do, que, do, ativo. Ativo. Há, não, ao longo do ano letivo. Mas as escolas ativo. têm
1: capacidade de acompanhamento para sinalizar estes antes problemas. É, então foi os professores
4: os professores estão com esses alunos, e não em ao longo do ano letivo e conhecem os os alunos perfeitamente porque é que não? São eles os principais eh, os principais atores capazes de fazer a sugestão sobre quais são as medidas para recuperar Alexandre, eu... tem dúvidas que tem assim não tão fácil? Não,
3: eu, 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 eu confio que isto, ou seja, eu, eu acho que este raciocínio é verdadeiro eu acho é que não é suficiente e agora aqui agarrando numa, numa, numa ideia que o Paulo Guinot disse e desta eu concordo que é, é... Mal. é, é mal, uma nós é? uma, uma. <risos> é? já são anos. Um, quando o Filipe estava a perguntar uh, se uh, nós diminuímos a retenção porque suavizámos os critérios. Hum. Portanto, é essa a questão. Ou seja, se houve uma espécie de facilitismo mascarado, a pergunta é assim: nós podemos, eu, uh, não há respostas definitivas, eu acho, mas agora o meu palpite e a minha convicção é que nós, apesar de tudo, melhoramos e acho que melhorámos porquê? E, e, e quer dizer, qual é o meu indicador que me leva a crer que nós melhorámos efetivamente e que, portanto, a diminuição da retenção reflete melhoria da aprendizagem? É que nós, nas avaliações externas, temos internacionais, subir, de constantemente, constantemente, PISA, Pisa TIMSS, etc., temos, temos subido. E, portanto, uh, isso é, e é, uma, e é uma subida consolidada, não é? é uma coisa Ou pontual. Aquelas. Portanto, isto é um bom indicador que, apesar de tudo, as coisas estão a melhorar. Agora. Há aqui um indicador que é absolutamente relevante, que é a avaliação externa nas escolas, que foi destruída, o quer dizer, o arrasada por, tanto pelo governo anterior, que é o mesmo, na prática, mas quer dizer... Sim, mas que é a
0: avaliação externa nas escolas. Havia, finales, eu acho que dizemos...
5: Mas... Ah, nós... ah, é, 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 a palavra exames está, bem, está bem. muito mal aplicada. É, é, eram provas, provas finais. As avaliações, das provas finais. Eu acho que até é interessante... A pessoa que tem uma negativa no exame perde o ano. E não é o que acontece. Não era o que acontecia com as provas, exame. as provas finais. As provas finais, o aluno é. pode ter 30 de passar de ano mesma. Aliás, claro. um aluno bom, com nível 4, não chumba. Não, não é. mas se for bom. com 2, também não passa. Se tiver 8 e eu já tive alunos assim. Não, a probabilidade de Qual os provar era baixíssima. Era para
3: aí 3%, ou não, não, não é assim de já. Mas
4: quando é, não é não, que estava a chamar a atenção para o desaparecimento deste feridor?
3: Nós temos que aqui recuar um bocadinho. Em 2015, portanto, no primeiro plenário de, de pós-acordos parlamentares foi que deram origem à finais. geringonça. Não é? Agora é acabar com as retestas. Uma iniciativa do Bloco de Esquerda foi aprovada pela enfim pelos partidos que depois efetivamente compuseram o, a, a geringonça acabar com, com as provas finais do quarto ano. Deixou um vazio na altura, um vazio, porque uh, eliminou-se uma prova sem, sem, sem dizer o que é que acontecia. A maior seguir, parte porque... dos
0: países têm no sexto ano, os esses exames. Certo. Porque é quando enfim, terminou o primeiro. Mas os países. Mas têm... mais
5: chocante põem provas no segundo ano para mim. Usar o argumento pois. que o quarto ano era muito precoce e depois introduzirem-nos, especialmente em educação física. Pior! Não
0: Não,
5: era um, função, coisa, era um não, coisa, Mas diferente. são miúdos com 7 anos que se têm que expor fisicamente perante os pares e perante professores e são, e pior que tudo, são classificados à vista. As provas de segundo ano são classificadas à vista pelos professores da própria escola. Isso é uma coisa, pedagogicamente, profundamente pois, errada. Mas, mas
3: deixem-me lá, Deixe lá aqui ao... retomar sim, a, a questão sim, da tem, retenção, temos que, ter de que um é o sim. Isto arranca. O, o,
5: o, as
3: provas finais, sejam elas, portanto, isto, quando se fala dos exames, enfim, para simplificar, as pessoas têm aquela ideia de que é. o exame, chama-se prova final, ou o que se chamar, conta para o percurso do aluno e depois há as provas da frição que servem na prática para o sistema ter um indicador, um indicador sobre os desempenho dos alunos. O problema nunca foi, a meu ver, a existência de um exame ou de uma prova de frição quer dizer, se aquilo contava ou não contava. O problema que o Governo fez, que eu acho que é profundamente errado, foi tirar as provas de frição que introduziu dos finais de ciclo, introduzi-los em anos intermédios e pior, que isto aqui é, é, é inqualificável, porque estamos a falar, para já, só neste acto destruiu-se uma base de dados Contínuo de 2001 2000, ou 2002. 2001. Enfim, portanto, estamos aqui com um tracking de desempenho de alunos comparáveis desde 2002, portanto, uma coisa 15 não anos. Deixa de haver tarde. termos de comparação. Deixa de haver, mas atenção, o que se criou também não é comparável. Porque todos os anos as disciplinas que são avaliadas mudam. São diferentes. E, portanto, eu não consigo saber. Se os miúdos deste ano, em relação aos do ano passado, quer dizer... Mas mantém os testes de Pisa e os times e as situações. Mas quer dizer, os únicos barómetros que nós temos neste momento são externos. Vão sair uns este
5: ano, não é? é claro. Vão sair a dia 3 de o, Dezembro. O, o, e e só para ter uma noção de uma coisa, o aluno que faz uma prova da HGP, no quinto ano... O que é ano, que é, a HGP? é, é? A Geografia de Portugal, okay. desculpem. Na de Geografia de Portugal devia fazer a, a, a prova de História e de Geografia três anos depois, no oitavo. Não, não faz. Pois, ne é, verdade, é nem com esse intervalo de três anos. Ou seja, é? a, a corte de alunos que devia ser analisada, fazer, e vamos imaginar, estudo meio no segundo, História e Geografia de Portugal no quinto, História e Geografia no oitavo, e fazia-se três em três anos, e portanto tínhamos aquela corte de alunos a ser analisada. Não. A prova um, dia, um ano faz-se no quinto, depois faz-se no sétimo. Ao menos era comparável para isso. Ao menos era é? comparável pois. a corte de alunos e o desempenho de alunos, porque Mas só assim é, claro. é que as provas de definição funcionam. Claro. Então eles falharam nestas competências, três anos depois estão claro. melhores.
3: Não
4: sabemos. Não sabemos, é isso? Mas, até até podem, estar, não, não? As as podem estar. As provas da aflição nós é chamávamos, as provas da frição foram introduzidas com um objetivo diferente. Não tenho ainda a noção de que o efeito seja o desejado. Porque. É o que é que as provas da frição vão medir? Vão medir para o próprio aluno onde é que ele está num determinado parâmetro. E vai-lhe dizer que se ele está no valor esperado, se ainda está abaixo do esperado ou se já está acima do esperado. E, portanto, é muito difícil comparar coisas diferentes, porque a informação vem para a escola, por exemplo, por turmas e para a escola. Eu tenho turmas com valores completamente heterogéneos atendendo ao nosso projeto, porque, como nós trabalhamos com muitos projetos diferentes, se uma turma, por exemplo, trabalhou aqueles conteúdos, na prova da frição tem resultados acima da média nacional. Mas se ainda não abordou aqueles conteúdos, porque não estiveram envolvidos diretamente nos projetos que eles estão a trabalhar, pode não ter bons resultados e ter abaixo da nível nacional. Portanto, isto é muito
0: mas não acha que essas provas de aferição são muito importantes para nós, para, para, enfim, para o país poder ir aferindo como é que o sistema está a evoluir e se está a ter... Não, senão nós não que temos... se nós
4: queremos temos que arranjar outros indicadores, que não sejam as provas de aferição, porque as provas de aferição são muito direcionadas para a informação do próprio. Mas nós ficamos praticamente esses indicadores a não ser estes estudos do internacionais. E dos estudos internacionais. Então, mas e
1: que outros indicadores podem ser esses?
4: Os indicadores que são disponibilizados sempre pela, pela Direção-Geral da Estatística e da Educação. E para mim o mais importante, ou para nós o mais importante na Boa Água é... Nós estamos aqui muito concentrados na questão da avaliação classificativa. Certo. Certo. É, e o este, indicador este é a avaliação classificativa. Sim. Agora, quando nós começamos a desmontar e a ver o que é que realmente achamos que é preciso mudar, se nós temos que desenvolver competências nos nossos alunos, como é que nós vamos avaliar essas competências com classificações? Podem-se avaliar, mas é um sistema enviesado. O mais importante aqui é aquilo que vem no perfil dos alunos à saída da, da, da escolaridade obrigatória, que é, os alunos são capazes de interpretar um texto, os alunos quando saem da escolaridade obrigatória têm, têm o espírito crítico, são literados em uh, tecnologias ou na matemática e a resposta depois acaba por ser, é pá, se calhar não. E as escolas estão sempre a uh, uh, desresponsabilizar-se de trabalharem essas áreas, as áreas de competência, um aluno sai do ensino, e se não for do ensino obrigatório, e se não for para a universidade, vai para uma empresa e tem que ter formação. E as empresas dizem, porque eles não sabem trabalhar em equipa, pois não, então mas onde é que nós os treinamos a trabalhar em equipa? A escola é trabalho individualizado. O aluno não tem espírito crítico, pois não, nós destruímos o espírito crítico. O aluno não é criativo, mas a escola, o professor faz tudo. O aluno não tem que ser criativo para nada. O professor diz-lhe o que é que ele tem que fazer, abre o livro na página tal, toma lá a ficha, tudo, onde é que está Paulo a questão Guino, da criatividade. É
5: que não, não concordo. Uh, isto é passar um outro estado de minoridade profissional aos professores enorme por um diretor de uma escola. Porquê? Dizer que esta que, que escola destrói a criatividade dos alunos, que a escola destrói uh, a capacidade crítica dos alunos.
4: Mas então, mas que professores temos nós? Horríveis! Oh, não, nós temos professores ótimos. Não, não, Tem é que lhe ser dada para... para... a capacidade para. Não, mas, não tem é que lhe ser dada a capacidade para fazerem aquilo coisa. que nós aprendemos próprio... a fazer no
5: estágio. Desculpe, desculpe, o próprio secretário de Estado sentiu a obrigação, no final do mandato, de fazer um livro fazendo a confluência entre conhecimentos e competências. E, portanto, não fiquem encarvados nas competências, porque quem criou. Toda essa onda depois veio dizer não há competências sem conhecimentos. Pois claro que não, e nem nunca houve. Nós, nós estamos a discutir. Já, nós já não estamos no tempo do UMA e do LOC se temos uma tábua rasa e tudo se vem a escrever, ou se temos ideias inatas. Nós já chegamos um bocadinho mais longe. Okay. E por isso mesmo não podemos ficar fechados nos conhecimentos e temos que passar Mas nós estamos para... a discutir à moda do século XVII. Que é, uh, uh, a escola vem e destrói tudo no aluno. Não, não é verdade. Não destrói nada. A escola mas tem mas é a obrigação é de
4: construir, porque o aluno não nasce ensinado nem nasce com essas competências e a escola tem que ter a obrigação porque os pais não têm essa o qual é a competência não tem essa formação a escola só uma
5: pergunta o que qual é o é a competência de fazer uma
4: cadeira é ter os conhecimentos para fazer a cadeira certo sim mas a questão é matemática inglês isso tudo como é que se aplica depois e em que é que se reflete na vida é porque nós temos imensos conhecimentos que adquirimos e que não nos servem absolutamente para nada
0: então, é só uma coisa uh, Alexandre,
3: muito rapidamente é, é, para é, E, e, é. e outros precisa, é que precisamos Foram tratados Aquilo que parece estar aqui na mesa Entre dois professores não é? é um bocadinho o papel da escola Neste exercício, ou seja de Já estamos de acordo que há um problema Agora como é que ele se resolve e, uhum. e qual é o papel dos professores E de facto, e acho que é importante dizer Que os professores como fator Mais importante dentro de uma, de uma escola para o, fator, para o sucesso escolar dos alunos Os professores E acho que aqui e Portanto, se queremos um projeto que promovam o sucesso escolar, tem que se apostar nos professores, no sentido em que, por exemplo, aliviar a burocracia, porque os professores não têm tempo para se dedicar aos alunos, porque têm que estar a fazer papelada. Os semestres são em de momentos de avaliação. Não, os professores mais velhos que têm uma carga horária que se calhar não precisavam ter Sim. e podiam estar a fazer orientação e tutorias aos colegas mais novos, quer dizer, no fundo, para melhorar e dar apoio mais enfim, individualizado aos, aos, aos miúdos, é o tipo de medidas, e até do ponto de vista orçamental, nós não, não discutimos isso, mas só uma nota.
0: Me mesmo rápido agora.
3: Uh, estas medidas, uh, com a demografia a cair, as escolas mantendo o mesmo orçamento, vão basicamente estar a investir mais por aluno. Sim. E, portanto. Este tipo de medidas não vão significar grandes investimentos e é possível fazer com o mesmo orçamento que nós temos muito mais do que estamos a fazer. E,
1: Emília, nota final. Tem que ser muito rápida. Só a a nota recordar
2: final. que a principal função da escola é criar oportunidades de aprendizagem, condições de aprendizagem, que neste momento estava-se a falar da avaliação e o que interessava era as estatísticas e a comparabilidade, que, no outro caso, o que interessava era o, o verificar-se a nível de sistema... Tudo isso é interessante, é útil, mas fundamentalmente a avaliação deve servir à aprendizagem. E, portanto, é nesse sentido que deve ser encarada e que deve ser construída. Por outro lado, só dizer ainda rápido, que essa parte. função, que é essa capacidade de ser capaz de, de se avaliar, de o aluno se avaliar e ser capaz de ver onde é que tem que melhorar, o que é que fez mal, o que é que fez bem, é a, competi a estratégia que é considerada mais útil e mais eficaz pela, National okay. Educa pela Educational Endowment Foundation.
0: Primeira página do Expresso Economia muito rapidamente. Acionistas do Novo Banco querem antecipar a injeção do Estado. Esta é uma história que também nunca continua, que também nunca acaba. Os 2 mil milhões que estão por injetar no banco podem ser colocados de uma só vez pelo fundo de resolução. Um pouco mais abaixo, uma entrevista de João Galamba, secretário de Estado de Junto de Energia, sobre as rendas na energia, sim, mas para os eh, consumidores. E vamos então à primeira página do eh, Expresso.
1: A manchete dá conta de que o Governo tenciona amarrar os jovens médicos ou SNS. Nos próximos quatro anos, o Governo quer que fique decidida a permanência dos médicos jovens no setor público assim que terminem o período de especialização. No IRS, as reformas que o Governo está a preparar, os rendimentos de capital também vão ser englobados na declaração, para além dos rendimentos perdiais. E a imagem de primeira página, o programa de integração do sem-abrigo está parado há três anos. Ainda uma nota de política, Luís Montenegro quer um referendo à eutanásia e a
0: CGTP. Perde dois terços da sua direção por limite de idade. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Já sabe, pode ver este programa no site da SIC Notícias ou ouvi-lo em podcast no Spotify, iTunes e SoundCloud. Nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.